0: Was ist die treibende Kraft, die bestimmt, wie du dein tägliches Leben führst? Was ist die treibende Kraft hinter all deinen Mühen und hinter all deinem Streben? Was ist die treibende Kraft hinter deinen tagtäglichen Entscheidungen? Entscheidungen darüber, wie du mit dieser oder jener Person umgehen sollst. Entscheidungen darüber, was du tust, wenn keiner zuschaut. Welche Kraft treibt dich an? Wir werden angetrieben von dem tiefen Verlangen unseres Herzens. Wir werden angetrieben von dem Hunger unserer Seele. Das treibt uns an. Die Frage ist nur, wonach? verlangt mein Herz. Wonach hungert meine Seele? Nach Erfolg? Nach Anerkennung? Nach aufregenden, prickelnden Erfahrungen? Nach Abenteuer? Hungert danach, akzeptiert und geliebt zu werden? Wonach hungert deine Seele? Jesus spricht Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Die Bibel, Matthäus Kapitel 5, Vers 6. Selig, Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Was bedeutet das? Wenn wir versuchen, einen Bibelvers zu verstehen, ohne den Zusammenhang, den Kontext zu betrachten, in dem dieser Vers geschrieben steht, dann kann es leicht passieren, dass wir einen isolierten Bibelvers falsch auslegen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir die Glückseligpreisungen als Ganzes betrachten, um jede einzelne Glückseligpreisung richtig verstehen zu können. Die erste Glückseligpreisung, die Jesus hier in dieser Liste von Glückseligpreisungen aufzählt, ist die folgende. Da spricht Jesus, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Matthäus Kapitel 5 Vers 3. Hier spricht Jesus, der Eintritt in das Himmelreich Gottes, das ewige Leben, kann nicht durch gute Werke, kann nicht durch religiöse Leistung, kann nicht durch Kirchenmitgliedschaft verdient werden. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel, Gott schenkt denen das Himmelreich, die erkennen, dass sie es gar nicht verdient haben. Das Wort Gottes macht ganz klar, jeder Mensch hat gegen Gott gesündigt. Das Wort Gottes macht ganz klar, jeder Mensch ist deshalb in den Augen Gottes ein Sünder. Jeder Mensch hat deshalb den Zorn Gottes und die ewige Hölle verdient. Aber leider ist der natürliche Mensch, der Mensch, der noch nicht von neuem geboren ist, der noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der natürliche Mensch ist aber leider blind für seine Sünde gegen den Heiligen Gott. Der natürliche Mensch denkt sich, der liebe Gott ist doch sicher nicht so kleinlich, der natürliche Mensch denkt sich, Na ja, ich bin zwar nicht perfekt, aber der liebe Gott wird doch sicherlich über meine kleinen Fehler hinwegsehen. Der natürliche Mensch unterschätzt die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes. Der natürliche Mensch unterschätzt, wie schlimm jede Sünde vor diesem heiligen Gott ist. Deshalb unterschätzt der natürliche Mensch seine eigene Sündhaftigkeit zu seinem eigenen Verderben. So sagt Jesus glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die geistlich Armen sind die, die durch Gottes Wirken erkannt haben, wie heilig und wie gerecht Gott ist, die erkannt haben, wie groß ihre Sünde gegen Gott ist, die erkannt haben, dass sie den Zorn Gottes und die ewige Hölle verdient haben, die erkannt haben, ich bin vor dem heiligen Gott völlig bankrott, geistlich bankrott, aus eigener Kraft kann ich mich nicht gerecht machen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die zweite Glückseligpreisung ist der logisch nächste Schritt. Hier spricht Jesus, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Matthäus 5, Vers 4, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Das sind dann die Menschen, denen ihre geistliche Armut nicht gleichgültig ist, die ihre geistliche Armut vor Gott erkannt haben und darüber von tiefer Trauer ergriffen sind. Diese ergreifende Trauer über die eigene Sünde ist ein Gnadenmittel Gottes, um uns das Verlangen zu schenken zur Umkehr und zur Heiligung, zurückzukommen zu unserem Gott. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wo kommt der Trost über die Trauer, über unsere Sünde her? Das Wort Gottes sagt: Der Trost kommt von Jesus Christus. Der Trost kommt davon, dass ein Sünder in den Augen Gottes durch Jesus Christus als Gerecht erklärt wird. Der Trost kommt von der Rechtfertigung, das heißt von dem Gerecht gemacht werden vor Gott aus Gnade allein. Was meine ich damit? Die Grundlage für die Rechtfertigung eines Sünders, das heißt die Grundlage dafür, wie ein Sünder vor Gott gerecht gemacht werden kann, ist nicht die Gerechtigkeit des Sünders, denn der Sünder hat keine eigene Gerechtigkeit. Die Grundlage für die Rechtfertigung eines Sünders ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Die Bibel berichtet, Jesus hat auf der Erde in vollkommenem Gehorsam zu Gott, dem Vater, gelebt. Weil Jesus keine Sünde hat, ist er die einzige Person, die die Gerechtigkeit erreicht hat, die vor einem heiligen Gott notwendig ist. Dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, ist stellvertretend für den Sünder am Kreuz gestorben, um die Vergebung der Sünden zu bewirken. Die einzig gute Tat, die dich vor Gott gerecht machen kann, ist der freiwillige Opfertod von Jesus Christus am Kreuz. Die einzige gute Tat, die dich vor Gott gerecht machen kann, ist die Tat, die Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat. Die Grundlage für die Rechtfertigung eines Sünders, also die Grundlage für das Gerechtmachen eines Sünders vor Gott, ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus und das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Ein Mensch der seine geistliche Armut vor Gott erkennt, der darüber mit Trauer erfüllt ist, der zu Jesus schreit, Jesus, bitte sei mir Sünder gnädig, der glaubt, Jesus ist für meine Sünden gestorben, wird vor Gott als gerecht erklärt. In diesem Moment rechnet Gott die Sünde des Sünders Jesus zu. Da wird also die Sünde des Sünders auf Jesus am Kreuz übertragen und mit seinem Blut gereinigt, aus Gnade allein. In diesem Moment rechnet aber dann auch Gott die Gerechtigkeit von Jesus dem Sünder zu. Das ist der große Austausch. Also die Sünde des Sünders wird dann auf Jesus übertragen am Kreuz, aber die Gerechtigkeit von Jesus Christus wird dann dem Sünder zugerechnet. Das heißt, wenn dann ein, ein, wenn Gott auf so einen Menschen schaut, dann sieht er nicht mehr die Sünde, die Ungerechtigkeit des Sünders, sondern er sieht dann die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Die Rechtfertigung eines Sünders, das Gerechtmachen vor Gott ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes. Ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes, das Jesus dir und mir am Kreuz ermöglicht hat und das nur wirksam werden kann durch den Glauben allein. Diese Rechtfertigung eines Sünders wird wirksam nur durch den Glauben allein. Gnadengeschenk Gottes, das wirksam wird durch den Glauben. In dem Moment der Rechtfertigung wird ein Mensch von Neuem geboren. Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann fängt Gott mit seiner Kraft an, in dieser Person zu wirken. In dem Moment wird ein Mensch befreit von der Macht und von der Sklaverei der Sünde. In dem Moment beginnt eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Dann beginnt ein Mensch zu schmecken, wie herrlich, wie köstlich, wie wunderbar Jesus ist, dann wird ein Mensch von dieser atemberaubenden, wunderbaren Liebe von Jesus Christus dazu bewegt, ein Verlangen zu haben, Jesus nachzufolgen, ein Verlangen zu haben, immer mehr so zu werden wie Jesus, so zu lieben, so anderen Menschen zu dienen so viel Geduld, so friedwertig zu sein wie er, ein Verlangen zu haben, zu lernen, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Und dabei erkennt man, dass man aus eigener Kraft das christliche Leben gar nicht leben kann. Man erkennt, Jesus muss tagtäglich mit seiner Kraft in mir wirken, damit er mich ihm immer ähnlicher machen kann. Jesus spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5 Wie ein, eine Traube nur wachsen kann an einem Ast, der am Weinstock verbunden ist, so müssen auch wir mit Jesus verbunden sein, wir eine persönliche Beziehung haben mit ihm, damit seine Kraft in uns wirken kann. So erzeugt Gott in einem von neuem geborenen Menschen einen Hunger danach, in Jesus zu bleiben, Jesus immer ähnlicher zu werden, ein Verlangen zu geben, frei zu sein von Sünde. Das führt dann logischerweise zu dem Text von heute zu der Glückseligpreisung, die wir uns heute anschauen, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Matthäus, Kapitel 5, Vers 6. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Es geht hier nicht um einen Hunger darum zu versuchen, uns vor Gott gerecht zu machen. Das können wir nicht. Denn wenn du von neuem geboren bist, dann bist du in den Augen Gottes schon gerecht, weil dir die Gerechtigkeit von Jesus zugerechnet wurde, wenn du zu Jesus gekommen bist. Es geht auch hier nicht darum, den Eintritt ins Himmelreich zu verdienen. Das Himmelreich ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das Jesus Christus uns ermöglicht. Es wird nur durch den Glauben wirksam. Es geht hier aber darum, um einen Hunger, das im täglichen Leben auszuleben, wozu Jesus uns gerettet hat. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Es geht hier darum, das im täglichen Leben auszuleben, wozu uns Jesus gerettet hat. Jesus Christus hat wenn du von ihm geboren bist, hat dir die Kraft des Heiligen Geistes geschenkt. Er hat dir dann die Macht der Sünde gebrochen. Es geht hier um einen Hunger zu leben, ohne zu sündigen. Jetzt mag einer fragen, warum sollen wir einen Hunger danach haben, sündenfrei zu leben? Jesus ist doch für unsere Sünden gestorben. Unsere Sünden sind doch vergeben in Jesus Christus. Wir sind doch dann auf dem Weg ins Himmelreich. Warum muss dann ein von neuem geborener Christ Hunger haben, sündenfrei zu leben? Die Antwort dazu lautet, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, um uns einen Freischein fürs Himmelreich zu schenken. Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns von unserer Sünde zu befreien, um uns frei zu machen von der Sünde, denn dadurch hat er uns die Türen aufgemacht ins Himmelreich. Die Lebensveränderung, die Heiligung ist das Resultat, dass die neue Geburt in einem Menschen stattgefunden hat. Gott mag uns vergeben haben, Gott mag uns die Gerechtigkeit von Jesus Christus zugerechnet haben, Gott mag uns die Kraft des Heiligen Geistes geschenkt haben, aber wenn ein von neuem geborener Christ sündigt, dann bringt Sünde immer noch schlimme Konsequenzen mit sich. Sünde macht immer noch Ehen kaputt. Sünde beeinträchtigt noch immer meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Sünde beeinträchtigt meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Sünde beeinträchtigt die Frucht, die der Heilige Geist in meinem Leben bewirken möchte. Wenn wir uns einmal die Welt anschauen, die Nachrichten, dann sehen wir überall die Konsequenzen der Sünde. Streit, Hass, Krieg, kaputte Beziehungen, Not und Elend. Das sind alles die natürlichen Konsequenzen der Sünde. Wenn uns durch die Gnade Gottes klar wird, Sünde ist mein größtes Problem. Und auch wenn mir klar wird durch die Gnade Gottes, Sünde ist auch das größte Problem der Menschheit, dann fängt Gott an, in mir ein tiefes Verlangen zu erzeugen, frei zu sein von Sünde. Dann fängt Gott an, in mir ein tiefes Verlangen zu erzeugen nach einer Welt ohne Sünde. Wie wunderbar wäre so eine Welt. Dann fange ich an zu hungern und zu dürsten nach Gerechtigkeit. Jesus spricht, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Dieser Hunger bedeutet, es ist mein tiefstes Verlangen meines Herzens, so zu leben, wie Jesus es von mir möchte. Es ist das tiefste Verlangen meines Herzens, dass mein stolzer, egoistischer Eigenwille stirbt, damit ich meine Mitmenschen bedingungslos so lieben kann, wie Jesus sie liebt. Zu dürsten danach, nach selbstloser Großzügigkeit und Mitleid, dass mein hartes Herz von Gott erweicht wird, damit ich anderen mit großzügiger Freude in ihrer Not helfen möchte. Meine Seele durstet danach, sanftmütig und barmherzig zu sein, geduldig zu sein mit meinen Mitmenschen. Meine Seele verdurstet danach, Gott, der mich so liebt, mit ganzem Herzen und ganzer Kraft zurückzulieben, denn ich erkenne, aus eigener Kraft kann ich das nicht und tue es nicht. Zu erkennen, meine Seele verdurstet danach, die Herrlichkeit von Jesus Christus zu sehen und auch für andere sichtbar zu machen. Einen, solch einen Hunger zu haben. Und wenn ich einen solchen Hunger habe, dann erkenne ich, dass ich diesen Hunger aus eigener Kraft nicht stillen kann. Ich kann mich nicht selber frei machen von Sünde. Ich kann meinen Charakter nicht aus eigener Kraft verändern. Ich brauche Gottes Kraft dazu. Ich brauche Gott. Denn dieser Hunger ist ein Hunger nach Gott zu wissen. Wenn Gott nicht aus Gnade wirkt, dann stirbt meine Seele vor Hunger und Durst. Dieses Hungern nach Gott, das ist ein tiefes Verlangen nach Gott. Im Alten Testament lesen wir, wie die Männer Gottes so ein Verlangen hatten nach dem Wirken Gottes in ihrem Leben. Zum Beispiel schreibt David, wie ein Hirsch lächzt nach Wasserbächen, so lächzt, meine Seele, O oh Gott, nach dir, meine Seele dürstet nach Gott. Psalmen 42, Verse 2 und 3, also hier beschreibt David seinen, seinen Durst nach Gott. Er schreibt, wie ein Hirsch, der in der Wüste nach Wasser sucht und sich nach Wasser sehnt, so sehnt sich meine Seele nach dir, O oh Gott, meine Seele dürstet nach Gott. Hungern, Durst nach Gerechtigkeit. An anderer Stelle lesen wir im Alten Testament in der Bibel, meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Psalmen 63, Vers 2. Auch hier wieder dieses Bild. Wir leben wie in einer trockenen Wüste. Und wir verdursten, unsere Seelen verdursten und verhungern. Ohne Gott. Meine Seele dürstet nach dir, O oh Gott. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Hiob spricht zu Gott. Hiob sagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Hiob 19, Verse 25 und 27, ein Hungern und Dürsten nach Gott, dieser tiefe Seelenhunger nach Gott, dieses unstillbare Verlangen nach Gott, macht mir klar, Gott allein in Jesus Christus ist meine größte Lebenserfüllung. Gott allein in Jesus Christus ist meine größte Freude. Gott allein in Jesus Christus wird meine Seele satt machen können. Jesus sagt, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Matthäus 6, 21, das bedeutet, wo dein Schatz ist, wo dein Schatz ist, wird bestimmen, wo die tiefsten Verlangen deines Herzens sind. Wo dein Schatz ist, bestimmt, wonach dein Herz deine Seele Verlangen hat, wonach dein Herz schreit. Der unstillbare Hunger deines Herzens wird dich immer dorthin treiben, wo du denkst, du könntest diesen Hunger stillen. Ich sage das nochmal, der unstillbare Hunger deines Herzens wird dich immer dorthin treiben, wo du denkst, du könntest diesen Hunger stillen. Du weißt, dass das stimmt. Vielleicht versuchst du deinen Hunger durch Selbsterfüllung, durch Erfolg zu stillen. Du versuchst, den Hunger zu stillen, um dich groß zu machen. Jesus spricht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also herzlichen Glückwunsch. Zu beglückwünschen sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Vielleicht versuchst du deinen Hunger durch aufregende, prickelnde Erfahrungen, durch Abenteuer, durch Vergnügen zu stillen. Jesus spricht, Glückselig, also zu beglückwünschen, sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Vielleicht versuchst du, deinen Hunger durch Durchsetzungsvermögen, durch Stärke, durch Selbstbewusstsein zu stillen. Jesus spricht glückselig, also zu beglückwünschen, sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Der unstillbare Hunger deines Herzens wird dich immer dorthin treiben, wo du denkst, du könntest diesen Hunger stillen. Aber es gibt nur einen einzigen Seelenhunger, der dein Leben vollkommen erfüllen kann, es gibt nur einen Seelenhunger, der dich wirklich satt machen kann, das ist der Hunger, nach Gott, nach der Gerechtigkeit Gottes, Jesus spricht, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Komm zu Jesus, denn nur bei Jesus wird deine Seele satt werden.